0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo, liebe Limo-Fans. Heute wollen wir über ein sogenanntes Schnittstellenthema sprechen, nämlich über das Thema Führung in der Immobilienwirtschaft. Wo gibt es besondere Defizite? Wie kann durch gute Führung der Fachkräftemangel ausgeglichen werden? Können insbesondere gute Prozesse dazu führen, eventuelle Defizite der Führung auszugleichen? Das fand ich sehr, sehr spannend. All das und noch viel mehr in unserer heutigen Limo, die ich trinke mit Frau Prof. Dr. Marion Peigenhaus. Sie ist Geschäftsführerin des Kompetenzzenters Prozessmanagement Real Estate und Mitherausgeberin des PMRE-Monitors. Eins hat mich doch besonders überrascht, Führung ist nicht gleich Führung. Die Führungsaufgaben, gerade in der Generation Z, sind besonders interessant.
1: Die Generation Z, sie sagt, ich möchte sehr detailliert hier meine. Arbeit, meine einzelnen Teilschritte vorgegeben haben und ich möchte eine ganz klare Anleitung bekommen und man sieht die Führungskraft, dass die eben diese Vorgaben macht und einem diese Sicherheit, Struktur und Stabilität gibt.
0: Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
1: Wenn alles passt, nur der Softwareanbieter nicht. Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende Immobiliensoftwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserer smarten Suchfunktion finden Sie den passenden Partner für Ihr Business. Besuchen Sie softwarevergleich.de
0: Frau Professor Beinghaus, viele Grüße nach Berlin. Es ist Freitagnachmittag. Sind Sie im Homeoffice oder sind Sie im Büro noch?
1: Ich bin im Homeoffice. Das Wochenende soll schön werden. Steige ich da ein bisschen eher ein. Das ist das Schöne daran.
0: Das heißt, wo wohnen Sie, wenn ich das fragen darf? Also um in, in Hamburg. In, in, ach, in Hamburg. An der, an der Elbe. Ach Gott, also Ihr Institut ist in Berlin?
1: Genau. Ich bin ja privat. Äh, oder habe ich noch einen zweiten Job und zwar arbeite ich an der Hochschule 21 als Professorin für Immobilienmanagement und Projektentwicklung mhm. und das ist die Hochschule in Buxtehude also vor den Toren von Hamburg und deswegen ist das meine Konstante ansonsten bin ich ja sehr viel unterwegs lebe aus dem Koffer als Beraterin bringt die Reisezeit das so mit sich und ähm, ja deswegen Privat in Hamburg, hier gar nicht weit vom Hafen entfernt, in der Nähe vom millern -Tor. Wer sich mit Fußball auskennt, der weiß, <lacht> wo san Pauli spielt. Super. Und das Büro ist aber in Berlin.
0: Es ist durchaus eine, eine Sympath ein sympathischer Zug schon mal am Anfang. Lassen Sie uns heute mal sprechen über den PMRE-Monitor 2022 und nicht, nicht nur darüber. Dieser Monitor, da ging es um Sustainable Leadership, um Führung im digitalen Zeitalter. Und ich muss sagen, ich, mich, ähm, ich bin schon lange in der Immobilienwirtschaft unterwegs, aber über das Thema Führung dort habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht gehabt. Und das ist interessant, weil ich hier bei Haufe bin, in der Haufe Gruppe. Und die haben einen sehr großen Schwerpunkt in, ihren, in ihrer Tätigkeit auf dem Bereich, äh, also im, im Bereich Führung, aber eben jetzt nicht äh, im, im, im Punkto Real Estate sondern generell und auf völlig verschiedene, verschiedenen Ebenen. Gibt es denn Besonderheiten in der Immobilienbranche? Grundsätzlich ist Führung in allen
1: Branchen ein großes Thema, weil wir sehen, man wird befördert oder man wird Chef, wenn man fachlich gut ist. Also die Karriereleiter steigt man auf, weil man im Business, im Kerngeschäft Erfolge feiert. Und das sehen wir sowohl bei den Ärzten als auch in anderen Branchen in der Chemieindustrie, in der Versicherungsbranche und eben auch in der Immobilienwirtschaft. Also man steigt die Karriereleiter hoch, weil man fachlich kompetent ist. Aber das Thema Führung, das hat man so gar nicht mit im Gepäck. Also Und deswegen sehen wir hier einen Nachholbedarf und wir haben diesen Nachholbedarf oder das Interesse auch im Markt gespürt. Also wir werden ja von einem Steuerungsausschuss begleitet, der uns immer jährlich in der Themenwahl unterstützt und der hat auch gesagt, Führung, Sustainable Leadership, das ist ein aktuelles Thema. Und wir haben das Thema auch gewählt, weil wir sehen, im Moment kommt auch einiges auf die Führungskräfte zu. Also wenn wir das Thema Digitalisierung, mobiles Arbeiten nehmen, mögliche Generations... Unterschiede zwischen der Wirtschaft und der Generation Z, da ist das Portfolio für die aktuellen Führungskräfte schon recht hoch und deswegen haben wir gesagt, wir müssen uns damit mal auseinandersetzen, was heißt eigentlich gute Führung in der Immobilienwirtschaft.
0: Und Sie haben ja auch beschrieben, dass so viele Menschen mitgewirkt haben an dieser Studie wie noch nie, also 154 mhm. Führungskräfte und 94 Mitarbeitende. Ist das Thema relevant, aus den Gründen vor allen Dingen, die Sie gerade genannt haben? Oder ist es auch einfach so ein Punkt, weil, weil darüber noch nie eine Studie erstellt worden ist zu diesem Thema? Ich
1: glaube, äh, den Beteiligten lag es auch einfach am Herzen selber mal eine Bewertung abgeben zu können. Sowohl aus Sicht einer Führungskraft, als auch aus Sicht eines Mitarbeitenden oder einer Mitarbeiterin. Ne? Dass man eben einfach mal zu Wort kommt und seine Meinung kundtun kann. Ich glaube, das war etwas, wovon wir hier profitiert haben. Aber wir sehen eben auch, das Thema Führung verändert sich. Und neben den gerade angesprochenen Führungskräften und Mitarbeitern haben wir zudem auch noch die Studierenden befragt, also die Generation Z. Mhm. Und dazu zeigen sich auch Unterschiede. Was will denn eigentlich der aktuelle Mitarbeiter, ich sage mal der durchschnittliche 40-jährige Immobilienmanager und äh, was will denn ein äh, Studierender, der vielleicht schon in die Praxis hineingeschnuppert hat, einen Nebenjob hat, aber eben noch zu ganz zu Beginn seines Arbeitslebens ist.
0: Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, auf die verschiedenen Bedürfnisse. Lassen Sie mich noch ein Stück vorher mal beginnen. Einfach nur mit dieser lapidaren Bemerkung, dass Unternehmen sich ja nun sehr schwer tun, damit Fachkräfte zu bekommen. Und da hat mich eine Aussage in Ihrer Studie doch überrascht, dass äh, nämlich ein gutes Prozessmanagement im Unternehmen dazu führen kann, dass man bessere Mitarbeiter bekommt oder dass die Mitarbeiter länger bleiben. Ja, können Sie das kurz er erläutern? Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist ein ganz spannender Effekt. Wir haben ja den Fachkräftemangel aktuell und der auch ganz akut ist. Und wir kriegen im äh, Moment Anfragen, können wir nicht ein Prozessmanagement-Projekt mit Ihnen starten? Wir müssen uns unabhängiger von unseren Mitarbeitern machen. Wir müssen den Fachkräftemangel ausgleichen. Und in meiner bisherigen Karriere habe ich schon viele Prozessmanagement-Projekte gemacht, aber noch nicht aus dem Grund heraus, weil der Fachkräftemangel so hoch ist. Und das sind wirklich neue Töne und wenn Prozesse eben stabil sind, wenn ich genau weiß, was ich zu tun habe, dann sinkt das Kopfmonopol. Also es muss nicht mehr so viel besprochen werden und die Einarbeitungszeit von Mitarbeitern, die wird natürlich deutlich kürzer. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Möglichkeit, wenn ich vielleicht nicht ganz so einverstanden bin mit der Mitarbeiterqualität, ist die Angst der Trennung auch nicht so hoch, weil ich weiß, ich kann hier relativ schnell wieder jemanden einarbeiten, und die, durch die Prozessstabilität habe ich auch eine gewisse Sicherheit im Unternehmen. Ja, und ein weiterer Punkt kommt hinzu, die Prozesse sorgen für Zufriedenheit im Haus. Und wenn man gute, strukturierte Prozesse im Unternehmen hat, steigert das die Mitarbeiterzufriedenheit, die Mitarbeiterbindung und äh, gerade gute Mitarbeiter kann man dann auch länger im Unternehmen halten.
0: Welche Stellschrauben gibt es denn hier besonders? Welche Prozesse, können denn besonders verbessert werden aus ihrer Erfahrung heraus.
1: Also, wenn ich sage, wo sollte man denn anfangen? Gibt es immer eine Auswahl der Prozesse, welche werden besonders häufig durchlebt? Also nicht, dass man Prozesse auswählt, die vielleicht nur ein zweimal im Jahr stattfinden und sind hier besonders viele Mitarbeiter von betroffen. Also dass man gerade die Prozesse am Anfang klärt, wo eben der Wirkungsgrad besonders hoch ist. Beispielsweise können das auch Prozesse sein, die über ganz viele Schnittstellen gehen. Wenn wir mal den Ankaufsprozess haben, dann haben wir, die Investmentabteilung, wir haben das Fonds- oder Portfolio-Management, wir haben das Asset-Management, der Property-Manager oder der Facility-Manager wirkt sogar auch noch mit und hier spielen ganz viele Akteure zusammen und durch die Anzahl der Beteiligten wächst hier natürlich auch das Verlustrisiko, wenn die Schnittstellen nicht laufen, wenn da Reibungsverluste oder Doppelarbeiten entstehen. Und deswegen gerade Prozesse, die oft stattfinden und eben eine Vielzahl von Beteiligten haben oder eben über verschiedene Organisationsgrenzen hinausgehen, das sind Prozesse, die man prioritär angehen sollte.
0: Was ist ja Ihre Erfahrung? Also äh, gibt es dann Unternehmen, die Prozesse installiert haben, die zu, zu, zu groß sind oder die aus irgendwelchen Gründen nicht passen oder, oder wo, die, wo die IT nicht läuft oder, oder was sind denn die, die Mängellisten jetzt bei, bei den Prozessen?
1: Manchmal möchte man einfach auch zu viel und bei Prozessen ist es auch wichtig, dass sie für den Nutzer gemacht sind, dass sie handhabbar sind. Also es nutzt nichts, wenn man irgendwie ein 500-seitiges Prozesspamphlet hat, was dann keiner anfasst und keiner liest. Und deswegen ist es wichtig, dass die Prozessdokumentation einfach ist und auch visuell schnell erfassbar. Bestenfalls, wenn man das mal so in DIN A4-Seiten misst, sollte so ein Prozess auch nicht länger als ein oder zwei DIN A4-Seiten haben. Sonst würde man eben die Prozesse noch untergliedern und Subprozesse einfügen. Und was auch wichtig ist, dass die Prozesse eben nicht in einem separaten Tool oder in einem separaten Aktenordner, der dann im Schrank verschwindet, landen, sondern idealerweise direkt in die Tagesanwendungen integriert werden. Also wenn man beispielsweise ohnehin mit einem Dokumentenmanagementsystem arbeitet, dann sollte man die Prozesse dort auch ähm, unterbringen, um eben die, sag ich mal, die, die Hemmschwelle möglichst gering. Zu halten, also ein niedrigschwelliges Angebot für die Nutzer erzeugen, dass jeder direkt zugreifen kann.
0: Das zeigt ja auch, dass das, was Sie sagen, dass ja nicht nur die großen Unternehmen sich damit befassen müssten, sondern in der Immobilienwirtschaft, das wissen wir beide, gibt es also ganz viele KMUs auch, die müssen genau so ein Prozessmanagement betreiben, Fragezeichen, und tun sie das, Fragezeichen? Oder ihre Umfrage, hat die diese KMUs überhaupt auch mit berücksichtigt oder waren das im Wesentlichen doch größer? Unternehmen?
1: Wir gehen immer in die komplette Breite. Also, wir haben kleine Unternehmen mit unter zehn Mitarbeitern in der Anzahl bis äh, zu großen Unternehmen, die dann über 1000 Mitarbeiter verfügen. Also, wir haben das komplette Spektrum. Und ähm, wenn ich als kleines Unternehmen am im Markt arbeite, dann habe ich eben die Möglichkeit, vieles auf Zuruf zu klären. Mhm. Dann ist die Notwendigkeit, Dinge zu dokumentieren, weniger groß. Insbesondere bieten sich da Dinge an, dass man eine Einheitlichkeit schafft, dass man ähm, eine gleiche Versionierungsordnung hat, eine gleiche Ablagestruktur, dass man äh, Prozesse, die nicht so oft abgewickelt werden, dass man die dokumentiert, dass man das Wissen dann irgendwo an einer zentralen Stelle verankert. Wir haben aber gesehen, dass so die Schallgrenze für Prozessdokumentation, wenn man so die Anzahl von 20, 25 Mitarbeitern übersteigt, dann sinkt die soziale Kontrolle und dann sinken auch die Möglichkeiten, sich mal eben schnell auszutauschen. Also ab dann macht es eben wirklich Sinn, Mehr Prozesse zu dokumentieren und immer eben nach dem gesunden 80-20-Regel, das was sinnvoll ist, das was Nutzen bringt und nicht Prozesse um des Papiers willen.
0: 80-20? Können Sie mir das noch, äh, nochmal für, für, für Dumme mhm. wie mich? Was bedeutet das 80-20-System?
1: Ja, also dass man eben einfach die, die wichtigsten Prozesse dokumentiert, wo das Risiko sehr hoch ist, wenn man sagt, hier, wenn hier Fehler passieren, dann können wir Geld verlieren oder wie ich eingangs sagte, dort die Prozesse, wo viele Mitarbeiter betroffen sind, wo man Effizienzpotenziale dann auch heben kann. Okay. Dass man sich auf diese Prozesse konzentriert. Aber es ist nicht notwendig, auch noch ein Prozess dann, wie starte ich die Kaffeemaschine? Nein, Das ist dann nicht mehr relevant.
0: Alles. Das, was Sie sagen, Sie sind ja beratend auch unterwegs. Ich weiß, dass viele äh, mittlere Unternehmen wirklich auch ein Problem darin haben, die für sie richtigen und guten Prozesse zu, zu finden. Und auch zu sagen jetzt gerade mal, wie gehe ich jetzt von analog zu digital, auch, auch mal jetzt ganz basic, basic. Sind Sie für solche Unternehmen auch beratend tätig oder ist das eher eine, gehen Sie, sind Sie da eher eine Kategorie höher tätig? Frau Beinghaus.
1: Nein, also wir arbeiten schon für alle Unternehmensgrößen. Und ähm, was wir gerade so im, im mittleren oder kleineren Bereich sehen, das sind oft Dienstleister, die dann auch für unterschiedliche Unternehmen arbeiten und sich dann jeweils wieder an die Vorgaben des Kunden adaptieren müssen. Also da gibt es dann nicht nur einen Prozess im Haus, sondern es gibt dann ganz viele unterschiedliche Prozesse, die dann eben durch den Kunden vorgegeben werden. Und das ist dann nochmal eine Herausforderung, dass man die Mitarbeiter dann schon auch motiviert, sich diesen unterschiedlichen Vorgaben, diese unterschiedlichen Vorgaben anzuschauen und denen dann auch zu folgen. Und das ist eigentlich die große Herausforderung von gerade so mittleren Unternehmen, die als Dienstleister agieren.
0: Ich fand es ja auch ganz spannend, auf Ihrer Webseite stand, dass die die Organisation von Unternehmen oft nicht zur Strategie passt, so wie das eigentlich gewollt ist. Das, das wundert mich, weil ich denke immer, eigentlich ist das doch so ein Basic. Du nimmst dir ja als Organisation, du legst dir eine Strategie fest und sagst, wo du hin willst aber und du richtest dein Unternehmen dahin auf. Aber so scheint es ja nicht zu sein. Das ist oftmals wahrscheinlich ein bisschen das Problem.
1: Ja, was wir erleben, ist, dass eine Strategie entwickelt wird, aber die Strategie oft nicht den einzelnen Mitarbeiter erreicht. Also dass die der Kopf zwar voranläuft, aber der Körper noch nicht weiß, wo es hingeht. Und diese Kommunikation ist aber extrem wichtig, ne? also zur Mitarbeiterbindung auch zur Motivation, dass man hier diese eigen geschlagene Richtung verfolgt oder auch zur Priorisierung des Tagesgeschäftes. Was ist jetzt wirklich wichtig? Was bringt mich strategisch nach vorne? Und diese Kommunikation, ähm, die findet oft nur unzureichend statt, also dass die Mitarbeiter die Strategie des Unternehmens gar nicht im Detail bekannt ist. Und äh, was wir auch feststellen, dass es einen gewissen Energieverlust gibt. Dass man am Anfang mal sagt, das ist unsere Strategie, das möchten wir erreichen. Und dann werden auch Transformationsprojekte gestartet. Aber dann kommen die ersten Hindernisse und dann wird es mühsam im Projekt und dann ist der Aufwand höher als gedacht. Und die Ergebnisse sind zäher zu erreichen, als man meint. Und dann verliert man eine gewisse Energie. Und auch dann kommt es zu einem Auseinanderdriften von der ursprünglichen Strategie und der Richtung, wohin sich die Organisation bewegt.
0: Mensch, und hier ist natürlich Führung gefragt. Im Idealfall nehmen die, die Unternehmensleader nehmen ihre Belegschaften mit. Das ist ein Teil dieser Studie, ein Ergebnis, dass sich die Rolle von Führung verändert hat. Vielleicht könnten Sie mal sagen, wie, wie hat sie sich tatsächlich verändert? Ein bisschen weniger auf Kontrolle hin, der Führende eher als Enabler der Mitarbeiter, kann man das so sagen?
1: Auf jeden Fall. Also die Führungskraft ist der Sparringspartner, der Moderator, der Wegbereiter. Wir sehen hier auch einen Generationsunterschied. Die Generation Z fragt den Support einer Führungskraft noch viel stärker ab, als wir es die heutigen Wirtschaftsvertreter tun. Und deswegen sehen wir auch da, zukünftig mehr Arbeit auf die Führungskräfte zukommen. Und äh, die aktuellen Wirtschaftsvertreter, die sagen, ich möchte hier einen gewissen gewissen Zielrahmen. Und dann möchte ich eigentlich selber klären für mich, wie komme ich denn dahin, wie erreiche ich das? Und äh, die Generation Z, die sagt, aber ich möchte sehr detailliert hier meine Arbeit, meine einzelnen Teilschritte vorgegeben haben. Und ich möchte eine ganz klare Anleitung bekommen. Und man sieht die Führungskraft, dass die eben diese Vorgaben macht und einem diese Sicherheit, Struktur und Stabilität gibt. Und diese drei Begriffe, das ist das Credo der Generation Z. Also sie streben sehr stark nach dieser Struktur, Stabilität und Sicherheit. Und das muss eben die Führungskraft dann auch bieten und es gibt ja auch so die schönen Begriffe Helikoptereltern oder die Curling-Eltern, die gewisse Probleme schon wegwischen, bevor sie überhaupt entstehen. Und das ist natürlich etwas, was auch die Generation Z gewohnt ist, wie sie groß geworden sind. Und das, was man zu Hause von den Eltern kennengelernt hat, das erwartet man jetzt eben auch von den Führungskräften. Dass die Führungskräfte einem ganz klar sagen, wo geht es hin und eben auch dafür sorgen, dass die Probleme nicht zu groß werden.
0: Kann eine Führungskraft im Idealfall dafür sorgen, dass aus einem etwas unbeholfenen, unselbstständigen Mitarbeiter oder Mitarbeitenden, dass, dass der wieder eine gewisse Selbstständigkeit erfährt?
1: Also es gibt ja in der Psychologie dieses Feld der Persönlichkeitsprofile. Und da gibt es ein Profil, bin ich eher entscheidungsfreudig oder bin ich eher entscheidungsdefensiv? Äh, mhm. Jetzt kann man einen Menschen nicht komplett umprogrammieren. Aber ich bin natürlich auch ein gewisses Verhalten gewohnt. Und dieses Verhalten, das kann ich schon antrainieren, indem ich immer mal wieder Verantwortung hinüberschubse. Und jemanden dazu anregen, ne, eigenständig zu arbeiten, Entscheidungen zu treffen. Aber grundsätzlich kann ich einen Menschen nicht komplett umpolen. Aber ich kann ihn eben trainieren und ich kann ihm vor allen Dingen Hilfestellungen geben. Auch wenn jemand eher entscheidungsdefensiv ist, kann ich ihm gewisse Wenn-dann-Regeln mit auf den Weg geben, die ihm dann helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das ist genau diese Frage, die Führungskräfte beantworten muss. Was braucht mein Mitarbeiter im Detail? Den einen muss ich vielleicht sogar noch ein bisschen zurückziehen, weil der zu offensiv ist, zu gerne eigenständige Entscheidungen trifft. Den anderen muss ich noch ein bisschen motivieren. Und dem anderen muss ich wirklich, dem dritten muss ich dann ein komplettes Werkzeugset zur Verfügung stellen, damit er eben selber dann im Geschäftsalltag durch eben, wenn dann Regeln zu Entscheidungen kommen kann.
0: Also das hört sich alles für mich so an, als wäre die Rolle von Führung noch komplizierter geworden, als sie das schon war zu meiner Zeit damals. Das führt mich zu der Frage, ob es eigentlich genügend Führungskräfte gibt. Ich habe unabhängig von der Immobilienwirtschaft mal gelesen, dass immer weniger junge Menschen bereit sind, tatsächlich Führungsaufgaben zu übernehmen. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Das ist auch so. Also das haben wir auch in anderen Studien gesehen. Wenn wir unseren Forschungsbericht schreiben, versuchen wir natürlich unsere Ergebnisse dann auch abzustützen oder zu hinterfragen durch andere Studien. Und dort haben wir in vielen Branchen gesehen, dass man eben gar nicht mehr so sehr die Führungsverantwortung tragen will. Das liegt auch an dem Anstieg des Wertes der Work-Life-Balance, dass man sagt, also als Führungskraft muss ich dann doch nochmal länger im Büro sitzen und so kann ich vielleicht dann doch eher ins Wochenende starten oder auf den Tennisplatz gehen. Und das ist ein Punkt. Und in der Generation Z sehen wir es, dass das eher eine Generation ist, die sehr nach Harmonie strebt. Und wenn ich jetzt den Chef spielen muss, dann muss ich ja auch negative Botschaften verkünden. Mhm. Und das liegt jetzt so gar nicht im Bestreben der Generation Z.
0: Was Sie schreiben noch, das fand ich sehr spannend, ist, dass gute Prozesse und eine positive Unternehmenskultur Führungsdefizite ausgleichen kann, das, das haut mich geradezu um, weil ich ich denke, da ist doch ein Führungsverständnis drin, wenn man das den den Führenden als Oberkontrolletti sage ich jetzt mal bezeichnet, also wenn wenn die Führung aus Kontrolltätigkeiten besteht, dann kann ich mir das vorstellen. Wenn du dann eben gute Prozesse hast, dann dann übernehmen die sozusagen die Kontrolle für die Führungskraft, aber wenn man wenn man Führung ein bisschen weiter sieht oder auch als Coach, dann, dann verstehe ich das gar nicht wirklich.
1: Wenn in einem Unternehmen die Prozesse sehr strukturiert laufen, es läuft reibungslos Hand in Hand, jeder weiß, was er tun muss, wo ich welches Dokument finde, es kommt äh, zu wenig Konflikten und ich habe eine gute Kultur, dass ich mich in meinem Team sehr wohl fühle, dass die sehr von wertschöpfung und gegenseitigen respekt ist äh, geprägt ist dann strahlt das wieder auf die führungskraft ab und das haben wir in unseren Daten gemessen so dass auch wenn gewisse führungsdefizite bestehen wenn man noch eine junge führungskraft ist oder eine führungskraft die ein sehr großes team hat wo man eben sagt ich kann mich gar nicht so sehr jedem einzelnen widmen weil dieses themenspektrum einfach zu groß ist dann helfen eben einfach, gute Prozesse oder Investitionen in die Teamkultur, weil sich dann der Mitarbeiter wohler fühlt. Er fühlt sich getragen vom Team als auch eben von den vorgegebenen Strukturen. Und damit sinkt eben auch das Gewicht der Führungskraft und die guten Prozesse und die gute Kultur strahlt positiv auf die Führungskraft ab.
0: Mhm, ja, das ist nachvollziehbar. Kann man äh, kann, kann Führung auch, auch Schaden, also Schaden dem Unternehmen zufügen?
1: Auf jeden Fall. Ja, es gibt eben auch destruktive Führung, also dass man eben die Mitarbeiter auch demotiviert. Und was wir festgestellt haben, ist, dass es insbesondere eine defensive Führungskraft eher für Unruhe sorgt. Man mag ja meinen, wenn ich sage, ich mache hier einen laissez-faire-Stil, jeder kann tun und lassen, was er will. Das muss doch zur Zufriedenheit führen. Ganz im Gegenteil ist das der Fall. Und Mitarbeiter die möchten auch klare Entscheidungen. Und wenn ich eben zu defensiv bin, bin ich auch ein bisschen wackelmütig, dann sage ich einmal Hü und einmal Hott. Und das führt natürlich zu Frust. Oder es führt eben auch zu keinen Sanktionen. Wenn ich eben sage, jeder kann machen, was er will, können auch negative Dinge geschehen, ohne dass jemand sanktioniert wird. Und wenn ich dann als Mitarbeiter diesem Geschehen dann zuschaue, dann sage ich, warum soll ich mich anstrengen? Warum soll ich mich an die Regeln halten, wenn jemand anderes es auch nicht tut und das eben auch gar keine Konsequenz hat? Und deswegen ist so ein aktives Führungsverhalten, das führt eigentlich eher zu Zufriedenheit, weil ich eben sehe, es gibt klare Regeln und an die kann ich mich orientieren. Und wenn ich die einhalte, dann erwarte ich auch eine Belohnung. Und das hat eben zum zur Auswirkung, dass eine aktive Führung mehr zur Zufriedenheit führt und eine defensive Führung ja, nicht nur zur Verunsicherung, sondern wir haben auch gesehen, dass auch die Personalfluktuation dann steigt, also dass die Mitarbeiter so ein Führungsverhalten ablehnen.
0: Das geht ja Hand in Hand auch mit dem, was Sie eben gesagt haben, dass eben die Generation Z auf jeden Fall mehr Struktur braucht und enger geführt werden will. Dann gehört das dann auch dazu. Nochmal die Frage, Sie haben ja auch einen Überblick, Frau Professor Peininghaus, jetzt auch über andere Branchen. Führung dort. Gibt es denn spezielle Führungsthemen für in der Immobilienwirtschaft oder, oder ist es letztendlich, ähm, es gibt überall Prozesse und es gibt überall verschiedene Unternehmensgrößen und äh, Führung äh, ist in, in der Automobilbranche an sich nicht anders als in der Immobilienbranche, kann man das so sagen?
1: Ich denke, es gibt schon ähm, in den Branchen, Unterschiede. Wenn ich jetzt mal den Kulturbereich äh, mir anschaue, dann glaube ich, sind die uns schon weiter voraus, was das Thema Diversität, Individualisierung angeht. Mhm. Und äh, da ist die Immobilienbranche jetzt, äh, was Diversität angeht, nicht unbedingt ein Vorreiter. Und auch das muss natürlich gemanagt werden. Und äh, damit meine ich eben nicht nur sozusagen Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Herkunft, sondern auch Diversität auf unterschiedliche Persönlichkeiten. Persönlichkeitsstile. Das ist etwas was aber zunehmen wird. Wir haben als großen Megatrend in der Gesellschaft Individualisierung, kam auch ganz klar aus unserer Studie heraus. Also man möchte sich als individuellen Mitarbeiter wahrgenommen und verstanden fühlen. Die Führungskraft soll auf die persönlichen Stärken und Schwächen eingehen. Also das Thema Individualisierung wurde an verschiedensten Stellen in diesem Fragebogen immer ganz hoch bewertet. Und als Führungskraft muss ich natürlich darauf reagieren. Also ich bin dann eher der Dirigent, der das ganze Orchester zusammenhält. Und äh, auch hier zeigt sich wieder, dass es, wenn wir jetzt in die Vergangenheit schauen, was war die, so, was war die Erwartungshaltung an eine Führungskraft damals und was ist sie heute, war damals eben diese starke Orientierung auf Fachkompetenz. Die stand im Vordergrund. Ne? Wer ein guter Immobilienmanager, ein guter Baumanager war, ein guter Assetmanager, der wurde befördert. Und heute brauchen wir diese Fachkompetenz natürlich auch. Ich muss verstehen, was passiert jetzt hier im Team. Aber die psychologischen und sozialen Kompetenzen, die kommen deutlich stärker zum Ausdruck. Und deswegen als Führungskraft brauchen wir dort, ob das eine interne Weiterbildung im Unternehmen ist oder ob man da extern nochmal eine Zusatzausbildung durchführt. Aber diese Kompetenzen, die müssen zusätzlich erworben werden.
0: Bieten Sie solche, solch, so, so ein Kompetenztraining auch an?
1: Nein, wir bieten jetzt kein Training an. Was wir machen, ist, dass wir im Rahmen von Organisationsentwicklung, also wenn eine Organisation sich neu strukturiert und dort auch Führungskräfte dann aktiv werden, dass wir Persönlichkeitsprofile mit diesen Personen durchführen, dass wir so ein bisschen die Sensibilisierung schärfen. Wie steht man selber im Vergleich zu anderen Menschen, wenn man sich eben, weit weg aus dem Mittelmaß bewegt, kann das eben auch zu Konflikten oder zu gewissen Fragezeichen auf den Gesichtern der Mitarbeitenden führen. Und wenn man eben selber weiß, wer man ist, kann man viel besser einordnen, wie der andere auch gewisse Dinge aufnimmt. Deswegen, wir unterstützen dann eben in Form von solchen Persönlichkeitsprofilen und geben dann ein Coaching mit, wie man sich in seiner neuen Rolle, in der neuen Organisationsstruktur dann am besten zurechtfindet.
0: Kommen wir noch kurz auf das Thema Homeoffice. Ich weiß, ich habe viel darüber gelesen, dass die Identifikation mit dem Arbeitgeber dort sinkt im virtuellen Raum. Oft lässt sich auch beobachten, dass Corona Team-Spirit aufzehrt und, und der Zusammenhalt unter den Mitarbeitern ein Stück weit Leidet. Wahrscheinlich kommen wir ein Stück weit aus dieser aus dieser Situation raus, aber das Homeoffice wird ja auch zum großen Teil bleiben. Aber all das, was ich eben genannt habe, sind ja Alarmsignale, die die Führungskräfte auch realisieren müssen. Was können was 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 können die tun? Gibt es da ein paar äh, Tipps?
1: Ja, also das Homeoffice wird auf jeden Fall bleiben. Also wir sehen auch in anderen Studien, Microsoft hat hier einen schönen Report gemacht. In Amerika ist man bereit, auf bis zu 4.500 Dollar im Jahr zu verzichten, wenn man im Homeoffice bleiben darf. Das ist ein Monatsgehalt, das ist richtig viel Geld. Daher sehen wir, das ist immer ein zukünftiger Bestandteil unserer Arbeitswelt und es bringt eben neue Herausforderungen mit sich. Und ähm, wir sehen auch, die hybride Arbeitswelt ist so begrenzt. Also wenn man alle online sind, also im digitalen Raum ist das leicht machbar, auch wenn alle im Büro sind. Aber gerade so diese Moderation von hybriden Sitzungen oder Workshops, die ist besonders schwierig. Ja, und wie kriege ich jetzt äh, die Mitarbeiter trotzdem mit an Bord, dass jeder sich wahrgenommen fühlt? Und das passiert über alternative Austauschformate. Also es gibt viele Sitzungen, die im Grunde viel effizienter sind. Wenn ich nicht in einen großen Sitzungsraum mich zwängen muss, irgendwo an der Tafel ist dann der Bildschirm und ich kann die Schrift kaum lesen. Es ist eine gewisse Unruhe. Da ist es oft viel angenehmer. Ich bin in meinem Homeoffice. Ich kann auf den Bildschirm schauen und die Präsenz, die Aufmerksamkeitsspanne, die ist dort dann viel größer. Aber ich brauche natürlich alternative Austauschformate, um diese Kultur hochzuhalten. Und das kann eben gemeinsame Wandertage sein, das kann gemeinsames Essen sein. Gerade die Aufnahme von Essen ist besonders sozial bindend, ist auch ein Effekt aus der Psychologie. Und ein Unternehmen, was eben sagt, ich habe hier gewisse Einsparungen erreicht durch die Reduktion von Flächen. Die sollten nicht sagen... Die kompletten Einsparungen, die können wir jetzt wieder in unsere Bücher stecken, sondern davon sollte dann ein substanzieller Teil dann in die Teamkultur investiert werden. Dass man sagt hier, ihr als Team, ihr könnt euch vielleicht selber für einen gewissen Betrag individuell aussuchen. Was möchtet ihr denn gemeinsam erleben? Und wichtig ist nur, ihr müsst es im Team ausgeben. Und das ist so ein Ansatz, um zu sagen, wir möchten hier die Teamkultur stärken, auch wenn wir uns vielleicht nicht mehr so oft sehen.
0: Ja, man könnte ja auch zusammen eine Limo trinken. Also Sie wissen ja, unser Podcast heißt Limo. Frau Professor Peinghaus wenn Sie mal die Augen schließen und ich würde Sie zu einer Limo einladen, beziehungsweise ich würde Ihnen eine ausgeben und ich würde Ihnen sagen, Sie können die Limo trinken, mit wem auch immer Sie wollen, lebend tot der Immobilienbranche zugehörig oder nicht. Mit wem hätten Sie Lust, eine Limo zu trinken?
1: Ich glaube, wenn ich eine Limo trinken würde, würde ich die gerne mit Angela Merkel trinken.
0: Spannend. Sie sind nicht die Erste. Also ich glaube, ist, also der Favorit ist Barack Obama und dann mhm. kommt aber auch schon bald Angela Merkel. Ja, vielen Dank. Ja, super. Ich, ich danke Ihnen sehr. War sehr spannend. Ich glaube, über das Thema Führung werden wir noch ein bisschen mehr auch hören und äh, ich glaube, ich finde es sehr spannend, wie sich dieser dieser Begriff wandelt und äh, gerade über diese Besonderheiten der Generation Z habe ich jetzt doch auch einiges gelernt. Alles Gute nach Berlin und bis zum nächsten Mal, Frau Professor Beinghaus
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ihnen auch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, es ist schon spannend, wie viele verschiedene Facettenführung doch hat und ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich Führungskräfte auch in kleinen und mittleren Unternehmen hier doch intensiver schulen lassen, als das nach meiner Beobachtung bisher oft der Fall ist. Bleiben Sie uns gewogen bis zum nächsten Mal. Ihr Dirk Labusch ganz viele Grüße auch an die Technik, Severin Goutier und Nico Usbeck. Bis bald. Ciao.